0: Things to go our way I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want to reach for another Don't want to your world Nous sommes en 632 après Jésus-Christ. Le prophète Mahomet vient de, vient de mourir et les successeurs se chicanent pour prendre sa place. Il y a deux groupes qui sont en cause. La famille du prophète Mahomet qui propose son gendre pour prendre la relève et de l'autre côté, les compagnons de vie du prophète qui, eux, décident de choisir son meilleur ami, Abu Bakr. Et c'est Abu Bakr qui a été élu comme successeur du prophète Mahomet. Abu Bakr est un, un commerçant et c'est ce gars-là qui est devenu le premier calife de l'islam. « Calife » qui veut dire... Simplement, euh, ça veut dire le successeur. Donc, lui, Abu Bakr, était le successeur euh, du prophète Mahomet. C'est lui qui a pris euh, la relève. Et à partir de là, débute, euh, débute une, grande, une grande histoire. Les décennies passent et le califat, le royaume, le califat s'agrandit avec les conquêtes à mesure... Euh, à mesure que l'Empire grandit, euh, l'Empire euh, se fragmente et ça fait plusieurs petits royaumes euh, qui sont gouvernés par des, euh, par des hommes, par des califes qui se, qui se disaient investis par le pouvoir spirituel de Mahomet. Donc, ça fait, il y a eu plusieurs califes sur un territoire immense. Le grand califat, donc... Euh, euh, la totalité de ces califs là c'était tout le Moyen-Orient, c'était jusqu'à l'Inde, jusqu'à l'Indus et euh, l'Afrique du Nord, l'Égypte, en Méditerranée, même la Sicile, toute l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, donc toute la péninsule ibérique qu'on qu connaît. Euh, L'Espagne, oui, mais pas tout, toute l'Espagne. En partie, le nord de l'Espagne, c'est le royaume de Castille, le royaume de Navarre et le grand royaume d'Aragon. Eux ont résisté, euh, ont résisté euh, au califat, à ceux qui se sont installés euh, dans la péninsule ibérique. Au sud, c'est ça, c'est ce califat-là, ce grand royaume qui s'appelle le royaume al -Andalou. C'est 700 ans de présence arabe euh, en Espagne. Et à un moment donné, euh, les années ont passé, les décennies, euh, c'est 700 ans, c'est plus de 700 ans. Et il y avait, il y avait une harmonie entre, entre le Nord et, et le Sud. Euh, vraiment, il y avait du commerce qui se faisait et, et, et la présence des Arabes... Euh, il y avait, il y avait une, faut le dire, il y avait une connexion un peu entre le Nord et le Sud, et tout allait bien. À un moment donné, il est arrivé des berbères, des, des, des combattants berbères qui sont venus s'ajouter aux communautés, et là, c'était un peu plus tough. Là, il commençait à avoir un peu de picossage, il commençait à avoir, c est, c est, les tensions étaient, étaient palpables, et là, aussi, la soif d'expansion des, des royaumes du Nord. Les autres, ils voulaient à un moment donné, ils disaient, on, on, veut, on veut grandir nous aussi. Et il y a eu des chicanes, il y a eu des petites guerres qui ont mené à une grande guerre, la guerre sainte. C'est le début de la guerre sainte, c'est le début de la reconquête de l'Espagne. Les catholiques, les catholiques reprennent villes et villages ça a, pris, ça a pris 200 ans quand même, euh, reconquérir l'Espagne. Sur 200 ans, village par village, petite ville par petite ville. et Il euh, y a eu des massacres, ce n'était pas, pas une bonne période. Et à la fin, il euh, reste la ville de Grenade, euh, protégée par les montagnes de la Sierra Nevada. Donc, la magnifique ville de Grenade et de son Alhambra. Le, le, le palais, la grande forteresse de l'Alhambra, où vivait le dernier calife, Mohamed Boabdil. Le, on va le dire comme ça, on va le dire d'une autre manière. Le sultan du califat, son surnom était El Moro, le mort, le berbère. Donc, c'est lui, lui, euh, lui qui résistait avec sa gang euh, à Grenade dans, dans le royaume de Grenade, euh, attaqué et euh, ça l'a duré pendant, pendant beaucoup de temps. La prise de Grenade par les catholiques a mis fin à un siège qui a duré plusieurs années, et c'est le 2 janvier 1492 que le sultan Boabdil, euh, il a mis le genou à terre, euh, il n'était plus capable, euh, et il a donné la clé de la ville, ils ont abandonné et ils ont, ils ont donné la clé de la, de la ville à Isabelle, reine de Castille, et à son mari Ferdinand d'Aragon, les rois catholiques. Quand on va en Espagne, on entend beaucoup parler des rois catholiques et ça fait partie de l'histoire de l'Espagne. Et déchus, les survivants, euh, les, 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 les Arabes qui étaient sur le territoire sont retournés en Afrique du Nord, sont repartis. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. C'est un, un moment très important de, de l'histoire, vraiment, vraiment important de l'histoire. Euh, des fois, il faut se le faire expliquer plus en détail. Moi, je vous le fais un peu plus euh, sommairement, mais c'est très important dans l'histoire. C'était l'euphorie dans le royaume, dans, dans le nouveau royaume. Donc, les Arabes étaient partis, euh, les Juifs aussi, parce qu'il y avait des communautés juives et là, les catholiques ont repoussé les, les, euh, les juifs. On, on, on est en 1492. faut se mettre, c'est dans l'époque, euh, l'époque assez, assez tough. Et les juifs sont partis. Et après, et après qu'ils soient partis, euh, ils se sont fait confisquer leurs richesses. Donc, ce qu'il y avait, ce qui était intéressant, euh, l'or, les bijoux, ce qu'il y avait d'intéressant, les, les catholiques l'ont pris. Ils ont repoussé euh, dans, dans, en Afrique du Nord, et l'argent, euh, les valeurs sont, sont allées à la couronne d'Espagne. À peu près quatre mois plus tard, quatre mois après la, après la prise de grenade par les catholiques, Isabelle, qui connaissait quelqu'un, euh, elle l'avait rencontré quelquefois, euh, ce gars-là, euh, et à un moment donné, euh, elle trouvait, elle trouvait correct, elle trouvait qu'il y avait quelque chose de bon. Donc, quatre mois plus tard, Isabelle euh, a décidé de financer euh, ce quelqu'un-là qui s'appelle Christophe Colomb. Et ils il avaient de l'argent, les guerres avaient coûté cher, mais là, il y avait de l'argent pour financer son voyage vers l'Inde. Et en 1492, en octobre de la même année, euh, dix mois après, euh, après la prise de grenade, Christophe Colomb débarque en Amérique. La présence arabe en Espagne, on peut encore le sentir. Si vous visitez euh, l'Andalousie, à l'Andalou, euh, chaque petite ville, village, euh, chaque place qu'on va... Euh, il y a une histoire reliée au monde arabe. C'est normal, c'est 700 ans euh, passés. Donc, il y a un mélange, il y a une mixité qui s'est fait euh, durant ces, ces années-là. Et ce qui donne aujourd'hui l'esprit, le, 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 si je peux dire, l'esprit euh, es, espagnol, le, le, le style espagnol, le style andalou qui est unique au monde, parce que c'est un mélange qui s'est fait durant ces années-là. Et euh, le, moment le, plus, euh, le, le moment le plus extraordinaire, euh, c'est quand euh, Isabelle, qui, qui était à Grenade et qui avait les clés de la ville, justement, Isabelle qui entre dans l'alhambra, donc le, le palais euh, intact du, du sultan, les jardins, euh, les, les, les bassins d'eau. L'écoulement d'eau venait des montagnes, les montagnes de neige éternelle, la Sierra Nevada. Donc, Isabelle rentre dans le château et, et s'aperçoit que c'est quelque chose, chose d'extraordinaire. Elle a été ébahie, elle a capoté, elle a dit wow, « waouh, le gars était vraiment bien installé ». et L'Alhambra, c'est le plus beau monument de l'époque médiévale. C'est aussi simple que ça. Je l'ai visité à quelques reprises. C'est une place extraordinaire. C'est fantastique. Je vous recommande alhambra.org pour vous renseigner sur l'Alhambra. Et si vous êtes de passage à Grenade dans, dans votre vie, si vous êtes de passage à Grenade, vous, vous êtes en Espagne, vous passez par Grenade, il faut absolument prendre une journée pour visiter l'Alhambra. Ça, ça va vous prendre une journée. Là. On, on s'entend dessus. Ce n'est pas, pas une visite qu'on fait euh, en famille, je, avec des enfants en bas âge. C'est une visite, euh, on va le dire, pour adultes. C'est beaucoup de marches, mais il faut se prendre un guide pour se faire expliquer toute, toute, toute l'histoire de l'Alhambra, qui, euh, qui est extraordinaire. Donc, en amoureux, tranquillement, le temps d'assimiler l'histoire, si vous allez faire vraiment, vraiment un beau tour. Après une journée à marcher l'alhambra avec votre amoureux, votre amoureuse, en soirée, il faut absolument aller visiter les gitans du quartier Albacine ou du quartier Sacromonte. Les voix du flamenco vont vous donner le grand frisson, je vous l'assure. Quand le soleil se couche sur l'alhambra, on comprend ceux qui l'ont construit et ceux qui l'ont habité. Ils cherchaient le paradis sur terre. L'aubergiste vous dit merci. À la prochaine.